0: pada pertemuan pertama kita ini ya kita ingin membahas tentang bahwa muslimah itu kamu berharga kita harus paham bahwa sungguh kalau kalian memahami syariatnya Nabi Muhammad tidak ada ini harga mati enggak ada syariat yang lebih mencintai wanita melebihi Islam enggak ada agama yang sangat mencintai wanita melebihi Islam cari semua dalam sejarah Jadi di dalam Islam tuh wanita itu benar-benar sangat-sangat dimuliakan. Wanita benar-benar sangat-sangat diagungkan, sangat-sangat diangkat. Itu yang harus kita fahami. Jadi tentang kemuliaan wanita di dalam Islam itu gak hanya diceritakan di dalam Al-Quran. Gak hanya dibahas dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Bahkan dalam sejarah kita melihat wanita punya peranan yang teramat sangat. Uh, besar gitu ya di dalam uh, apa namanya peradaban Islam. Di dalam Al-Qur'an diceritakan Allah mengecam perilaku orang-orang jahiliyah dalam memperlakukan wanita sebelum datangnya Islam. Diceritakan di dalam Al-Qur'an wa bil unta wajhu wa kadhim. Dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah itu kalau dengar berita Mereka mendapatkan anak perempuan wa wajahnya tuh gelap mereka langsung gelap marah gitu ya orang marah tuh gimana sih jadi kayak biru gitu tuh gelap wajahnya menahan amarah mus sampai hitam gitu menunjukkan kemarahan yang luar biasa mereka nggak terima mereka nggak mau kalau punya anak perempuan tuh itu adalah aib kehinaan ini adalah sesuatu yang ya pokoknya sangat tercelak ya min min Mereka tuh berupaya gimana caranya nutup berita. Gimana caranya agar berita mereka dia punya anak perempuan tuh enggak sampai didengar oleh kaum. Sehingga akhirnya apa? Mereka membuat dua pilihan. Ya. hunin fit Pilihannya apa? Ya bertahan tapi mereka nanti akan terhina dan mereka harus menahan malu atau Ia dusufitu amya atau dipendam hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an alazaa kumun betapa buruknya apa yang mereka putuskan itu. Jadi semua dipandang rendah itu. Islam tidak mendukung hal tersebut. Jadi itu suatu kebodohan. Makanya disebut jahiliyah itu karena mereka dalam kebodohan. Jadi ini bukan hanya ada di negeri Arab, bahkan di semua peradaban Wanita itu enggak ada harganya. Semua peradaban. Jangan katakan tuh hanya ada di peradaban di negeri Arab saja, enggak. Semua peradaban di Cina, di Eropa, di Persi. semua Yunani, wanita enggak ada harganya. Semua merendahkan wanita. Wanita enggak lebih hanya sekedar pelengkap, wanita hanya sekedar penghibur, hanya sekedar ia ya dibutuhkan, diambil sesuai yang dibutuhkan. Tapi mereka sama sekali tidak tidak dianggap. Ya, mereka enggak ada nilainya. Nah, sehingga dengan datangnya Islam, lihat benar-benar perubahan yang luar biasa. Perubahan yang sangat-sangat, eh, apa ya, sangat luar biasa banget ya. Bagaimana sampai Nabi sendiri dalam hadisnya menyebutkan dunia mata. Dunia itu adalah satu perhiasan. Wa khaira mata'iha al Ya. Tapi paling bagusnya perhiasan yang ada di dunia adalah wanita. Dikatakan kita ini paling bagusnya perhiasan. Karena wanita tuh memang identik dengan keindahan. Identik dengan kecantikan. Jadi dianggap seperti suatu perhiasan dan yang paling indah. Dan bahkan sampai dikatakan keutamaan wanita di dunia itu lebih bagus 70.000 ribu kali daripada pidadari bayangkan. menunjukkan nih wanita nih benar benar Wah kita nih spesial loh ya kita nih spesial banget ya dan juga di dalam Alquran sendiri gitu ya disebutkan lelaki itu memang pemimpin di atas wanita pemimpin tapi ini bukan makna penghinaan tapi ini adalah untuk keseimbangan hidup karena bukan menunjukkan ini pangkat lebih tinggi tidak bukan Jadi makanya kesalahan orang dalam memahami ayat ini arrijalu kuw muna al nisa lalu menganggap ini perendahan untuk wanita Lui itu kebodohan dalam memahami ayat. Gak begitu kisahnya. Karena memang dalam hidup itu harus harus ada seperti itu. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Mau kita berada di manapun di perusahaan ada pemimpin, ada yang dipimpin. Negara ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Semuanya gitu. Janganlah jauh-jauh untuk urusan wanita lelaki di kelas saja. Ada ketua kelas, ada wakil, ada anggota kan gitu ya. Karena memang kalau semuanya mau jadi ketua hancur itu. Atau kalau nggak ada ketua nggak teratur lagi malahan. Bahkan kita kadang kalau gitu kita, ada kegiatan apapun, organisasi atau apa harus ada pemimpin. Jadi men- men- menjadikan lelaki sebagai pemimpin itu bukan makna merendahkan wanita, enggak. Karena itu makna sebenarnya wanita berada dalam perlindungan pria. Dalam perlindungannya kaum lelaki. Lelaki punya tanggung jawab untuk melindungi wanita. Untuk memberikan perhatian. Nah, itu maknanya begitu. Jadi maknanya bukan masalah tinggi-tinggian pangkat. Tapi ini maknanya gede-gedean tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan apa yang Allah lebihkan. Satu sama lain. Karena memang. Antara satu sama lain itu memang harus saling melengkapi. Jadi lelaki memang dibuat berbeda oleh wanita dengan oleh Allah. Antara laki dan wanita dibuat berbeda, enggak sama. Dari sisi kekuatan, dari sisi fisiknya aja udah beda. Ya kekuatan, kemampuan apa memang dibuat berbeda? Karena memang seperti itu untuk keseimbangan hidup tuh dibuat seperti itu. Kita enggak berbicara tentang wanita yang brotot yang lebih kuat dari lelaki ini sudah bukan di luar pembahasan kita. Umumnya wanita memang dilindungi dan lelaki memang diberi kelebihan dalam beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk keseimbangan di dalam hidup. Kayak dalam hidup ada orang kaya, ada orang fakir. Bukan maknanya fakir si kaya lebih mulia dari fakir, tidak. Karena ternyata kemuliaan orang kaya ternyata bisa melew- melalui pintunya orang fakir kan seperti itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasang-pasangan. Itu itu bukan untuk menunjukkan ini lebih baik tidak karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Paling mulia itu yang paling takwa. Ya. Sehingga di dalam firman Allah itu "ar-rijalu 'ala nisa Memang dibahas tentang masalah keutamaan lelaki. Ya. Karena memang lelaki punya kewajiban memberikan nafkah. memberikan perlindungan, memberikan pengayoman kepada kaum wanita. Tapi di situ juga dibahas tentang wanita fasalihah qanitatun hafizatul ghaib. Bermhafiz Allah ya. wah ini ini tetapi ada wanita-wanita yang spesial banget nih yang disanjung dalam Al-Qur'an, yaitu wanita-wanita yang soleha. wanita-wanita yang menjaga kehormatannya ya. Wanita-wanita yang patuh, wanita yang bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Sebagai seorang istri terhormat ya subhanallah bahkan untuk wanita yang tidak baik pun gitu ya kalau ada wanita yang nusyus yang misalnya ketika dia berada di bawah tanggung jawabnya seorang lelaki itu ya ternyata dia nusyus dia melanggar dia tidak patuh ternyata di situ Al-Qur'an ngasih aturan ngasih aturan apa gimana caranya menghadapi wanita yang susah diatur Al-Quran ngasih supaya jangan sampai para kaum lelaki ini salah langkah. Bukan langsung pesannya Al-Quran. Kalau sampai ada wanita yang saudara tuh gebukin. Pukulin. <laughs> terus tendangin. nggak ada begitu. Di situ disebutkan. Fa'iduhuna. Kasih nasihat dulu. Tahapannya gitu. Ini tergantung kecerdasan. Nasehatin dulu nih. Baik-baik. Omongin. nggak boleh. Kayak gitu nggak bagus gitu ya. Nasehatin. Eh ternyata memang ada yang memang agak-agak. Gak gitu ya. nggak cukup nih. Kupingnya terlalu tebel. Susah dikasih nasehat. Kasih tahapan berikutnya oleh Al-Quran. Wah ya. juru Nah hajar. Hajar bukan hajar ya. Hajar tuh pisahin tempat tidurnya. Tinggalin. Itu hukuman. Bagi seorang istri kalau sadar hukuman terberat tuh ditinggal suami. Maksudnya dijauhin sama suami. nggak disapa sama suami. Didiemin sama suami. Itu seharusnya wanita paham. Oh ini suami marah. Cuma kadang ada wanita yang bebel banget. nggak oh, mempan juga dia. Dijauhin begitu sama suaminya, dia nggak mempan juga. Dia masih ngeyel malah. Mungkin tambah senal. Alhamdulillah bebas kamarnya. Jadi punya kita sendiri. Suaminya pergi. hanya mungkin wanita-wanita yang bebel begitu. Nah dikasih lagi nih jalannya. Dikasih lagi. Apa? Uh, kalau apa? Wah juruhunna fil ma'do aja. Jadi dipisah diranjang. Jadi dijauhin diranjang. Biar dia paham. Suamiku marah gitu loh. itu kalau nggak mempan lagi, wadribuhun, pukullah. Tapi lihat. Pukullah di sini maknanya bukan langsung lepas, langsung main gedebak-debuk itu bukan. Pukulnya ada caranya dijelaskan oleh syariat melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Cara mukulnya gimana? Pukulan yang tidak membahayakan. Bahkan sampai gambarannya tuh mukulnya tuh pakai siwak. Nih, siwak tergede ini. Bukan 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 rotan ya. Jadi kayak orang gemes gitu, itu gimana sih? Uh, gitu ih, kamu tuh dablek banget sih, gitu, kamu tuh ih, keras kepala banget sih, kamu tuh susah diatur banget sih, gitu. jadi gemes gitu, kayak pukulan. Ya begitu batasannya, jadi bukan main tempeleng, bukan main pukul, enggak ada. Nah subhanallah, dan setelah itu apa? Saya itu kata-kata Allah, Fahin atok nakum. dan jika para wanita itu sudah patuh kepadamu hai kaum lelaki ini masuk kepada para suami, bapak, abang ya. Edi, kalau mereka sudah patuh, falata baru alaihin sabila. Maka jangan dipersulit sudah jalan tuh mereka, jangan kamu kacari gara-gara lagi. Jangan kamu permasalahkan lagi. Jangan kamu pancing-pancing lagi. Kalau mereka sudah patuh udah, tutup kisahnya. Jangan dipanasin. Jangan terus diomelin. Jangan diungkit-ungkit. Lihat. innallaha kana ali na'ali yang Sadari. Allah maha tinggi. Allah maha besar. Jangan sok kalian. Para kaum lelaki. Ngerasa pemimpin lalu berbuat sewenang-wenang kepada para wanita. Allah maha besar. Nah, lihat. Allah kukuhkan alat tersebut. Jadi subhanallah. Makanya kita. Kita tuh harus paham. Syariat tuh sangat indah. Dan juga. Itu di dalam Al-Quran. Ini satu-satu ayat ya. Penjabarannya ternyata begitu panjang. Belum hadis-hadis Nabi. Yang menjelaskan bagaimana keutamaan wanita. Sampai urusan wanita. Siapa yang harus dihormati? Ibumu, ibumu, ibumu. Kurang berharga gimana kita di dihadapan dalam syariat Islam. Ya Kurang berharga seperti apa? Sampai kalau seandainya. Ya, Wa'asyiruhun nabil ma'ruf. Eh kaum laki-laki. Pergaulilah wanita dengan cara yang baik. Ini pesan untuk para suami, untuk siapapun laki-laki yang punya tanggung jawab wanita di bawahnya bergaulilah dengan cara yang baik, Pak Dan kalau kamu tuh membenci atau nggak senang dengan sesuatu yang ada pada wanita, ya, misalnya ada seorang suami punya istri, ternyata istrinya punya sesuatu yang suami itu nggak suka, apakah sifatnya ataukah fisiknya atau apanya, pokoknya nggak sesuai dengan apa yang suaminya mau. Apa kata Alquran? Fa'asa antakrahu syai'an khairan Ternyata enggak diajarin. Kalau kamu enggak suka, tinggalin. Enggak ada syariat enggak ngomong begitu. Tapi syariat menjelaskan apa? Fa'asa antakrahu syai'an bisa saja sesuatu yang enggak kamu senangi itu ternyata dari situ Allah memberikan kebaikan yang teramat sangat banyak. Artinya jangan prasangka buruk. Bisa saja sesuatu yang nggak kita suka. Ternyata dari situ Allah bukakan pintu kebaikan yang besar. Ya. Itu cara Islam. Gimana eh syariat itu mengajarkan para lelaki memperlakukan wanita dengan cara yang baik. Tapi lalu mungkin ada pertanyaan. Tapi banyak nih laki-laki yang dolim kok. Banyak laki-laki yang nggak menghargai wanita. Loh itu bukan syariat. Itu pribadinya. Pribadi yang tidak mengenal syariat. Kalau kenal syariat maka lihat akan tercipta. Orang-orang yang mempunyai akhlak seperti Nabi Muhammad s.a.w. Makanya Imam Ali kan pesan. Eh para bapak nikahkan anakmu dengan orang soleh. Orang soleh itu bukan orang yang pasti banyak ilmu. Belum tentu. Tapi orang yang takut kepada Allah. Orang yang bagus akhlaknya. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Ya? Orang soleh itu patokannya begitu. Kenapa aku harus dinikahkan dengan orang soleh? Karena kata Sayyidina Ali... Kalau dia mencintai putrimu, maka dia akan memuliakannya. Kalau enggak cinta, enggak akan didolimi. Karena orang baik enggak akan pernah mendolimi siapapun. Lihat. Laitu. Jadi para lelaki itu dipesan diwanti-wanti nih. Gimana cara bermuamalah dengan para wanita. Nah ini Masya Allah ya. Jadi eh, banyak banget ya kalau kita mau membahas. Belum lagi di dalam sejarah. Bagaimana ternyata wanita punya peranan besar. Karena orang yang pertama memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Yang pertama kali setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Itu adalah Sayyidah Khadijah al kubra Beliau orang yang pertama kali beriman. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiroh. Loh ini menunjukkan apa? Islam di dalam wanita punya peranan dalam peradaban Islam. Kisah tentang Sayyidah Khadijah ini kisah luar biasa. Jadi orang yang punya peran penting ya, pertama kali ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, ketika Nabi ketakutan, ketika Nabi masih belum mengerti bahwa beliau seannya sudah di diang- bahwa beliau itu sudah dipilih menjadi seorang rasul, diangkat menjadi nabi. Siapa menguatkan beliau? Sayyidah Khadijah, wanita diselimuti Nabi. Gak cuma begitu, dikuatkan hatinya. Setelah itu apa? Diberi solusi, dibawa kepada Waraka Ibn Naufal. Untuk mencari jawaban. Lihat. Lah. Dari situ kita paham. Oh ternyata benar-benar. Wanita ini nggak main-main. Dalam sejarah saja punya peran yang luar biasa. Bahkan Nabi begitu mengagungkan Sayyidah Khadijah. Lihat. Lah. Ini adalah bukti. Bahwa Islam itu tidak ada bahasa. Tidak ada penghargaan untuk wanita merendahkan. Gak ada kisahnya. Makanya bahasa emansipasi itu bukan dari Islam. Emansipasi itu bukan Islam. Itu kan ke- E, keinginan untuk menyetarakan Antara lelaki dan wanita Ini aneh Gak bisa lelaki dan wanita harus punya tempat yang berbeda Karena itu keseimbangan tuh memang seperti itu kok disetarakan aneh malahan Kalau semuanya pengen berada di depan Ya gak ada Gak ada yang namanya belakang kan gitu Kalau semuanya pengen di atas Gak ada yang namanya bawah nanti Jadi ada atas ada bawah Ada depan ada belakang Ada pemimpin ada yang dipimpin Lihat, Jadi memang dibuat seperti itu Ini tuh keseimbangan hidup ya begitu. Sehingga makanya keinginan emansipasi pengen setara. Pengen ini kebodohan. Kebodohan ini. Dan mereka seringkali mengatakan diskriminasi dalam Islam. Diskri- dari mana? Bahkan subhanallah. Banyak sekali bukti. Kalau masalah harta pembagian waris. Waris gak adil tapi ini laki-laki lebih banyak. Oh nggak gitu kisahnya. Laki memang warisannya lebih banyak. Tapi tanggung jawabnya lebih gede. Kalau perempuan dapat waris untuk diri sendiri. untuk senang-senang beli tas, belanja, shopping online atau apa segala miliknya sendiri tuh. Tapi kalau kaum laki-laki yang punya istri, punya istri harus dia tanggung jawab. Punya punya ibu dia juga harus tanggung jawab, punya adik perempuan harus tanggung jawab, punya anak lah, dia bagian nafkah juga. Banyak banget di bawahnya tanggung jawab. Lihat. Jadi Islam itu adil. Tanyakan coba semua fitnah yang disebar tentang Islam ya, tentang diskriminasi dalam Islam. Kalau kita ah, semua ada jawabannya. Ada jawabannya. Jadi itu adalah munculnya pemikiran itu bukan dari Islam. Itu dari orang di luar Islam. Lalu ada orang di dalam Islam yang mengambil. Lalu mengatasnamakan Islam. Tidak perlu ada emansipasi. Karena Islam tidak pernah merendahkan wanita. Di mata Islam kita berharga. Dan banggalah kita menjadi seorang Muslim. Aurat kita ditutup bukan diskriminasi. Bukan perendahan. Tapi penghargaan. karena cantik kita bukan untuk diopral. Wanita keluar harus pakai mahram. Oh itu bukan peng, bukan penghinaan itu. Itu malah menganggap kita tuh kayak ratu. Enggak ada ratu keleleran sendiri itu enggak ada. Di mana-mana kalau ada ratu terhormat, pengawalnya banyak. Itu loh. itu kalau orang terhormat begitu. Jadi ketika kita dikawal oleh mahram itu tanda Islam perhatian. Biar kamu enggak kenapa-napa, biar kamu aman eh perempuan. Jangan jalan sendiri. mudoratnya banyak karena perempuan tuh punya daya goda. Ya, daya godanya gede. Makanya sampai Nabi bilang almar atuk bilal surati syaitan watut biro ala surati syaitan. Wanita tampak depan, tampak belakang kayak setan. Tapi bukan menghina ini. Bukan bilang kita tuh setan, bukan. Bahwa wanita tuh daya godanya gede kayak setan. Maksudnya itu loh, daya godanya. Tari depan menggoda, belakang menggoda. Ya kan wanita tuh kan gitu, daya godanya gede. Makanya karena daya godanya gede wanita sering dijual. Dijual kecantikannya, ya, dijual keelokan tubuhnya. Karena memang punya daya tarik yang luar biasa. Makanya iklan-iklan itu coba lihat, iklan tuh paling banyak yang keluar wanita. Kenapa? Daya jualnya tinggi memang. Karena daya tariknya gede. Ya, sehingga apa-apa dari tubuh wanita tuh dijual. Lah itu kan berarti bukan nah, ini yang merendahkan pun begitu yang menjual wanita. Menjual tubuhnya wanita. Menjual kecantikannya wanita. Nah, ini enggak benar. Tapi Islam tidak begitu. Makanya kita dijaga. Kita dihormati, kita, kita dimuliakan. Kita dianggap mahal. Ya. Masya Allah. Nah, itu harus kita fahami ya. Ini tentang Muqaddimah. Makanya fahami. Kalau sudah begini banggalah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedihkan kita berucap. Alhamdulillah ala matil Islam. Ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Islam yang Kau berikan kepada kami sehingga dengan mengenal Islam kita menjadi wanita yang terhormat ya. Wanit seorang bapak kita wajib menjaga kita seputri-putrinya bahkan dikasih iming-imingnya seorang bapak yang bisa menjaga putrinya tuh ya, bisa menghantarkan putrinya pada kemuliaan ahli surga. Suami yang enggak amanah jaga istrinya dosa gede. Bahkan termasuk orang lelaki yang nggak bisa mencium bau surga adalah Mereka yang punya tanggung jawab Wanita-wanita di bawah naungannya Tapi ternyata nggak bisa menghantarkan mereka kepada kemuliaan Itu disebut lelaki dayus nggak bisa mencium bau surga Kenapa? Dia tidak amanah dalam menjaga wanita Ayo, Kurang berharga gimana kita? Kurang cinta gimana syariat? Maka para muslimah, para adindanan dan nanda yang soleha saleha, Berbanggalah Kalau kamu bangga dengan Islam bersyukur dengan nikmat Islam maka subhanallah Allah akan tambahkan nikmat mulai insyakartumla azi dan nakum Allah tambahkan nikmat untuk kalian Semakin mudah kalian di dalam menjaga diri menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah baik ya jadi itu pembahasan awalnya baik kepada Nadia mungkin silahkan dilanjut lagi ya baik, ya, baik masyaallah ternyata begitu istimewanya kita ya ummi masyaallah banget ya, hari, banget iya ternyata syariat itu sangat-sangat menjaga kita ya teman-teman, semoga kita bisa menjaga izah kita sebagai seorang muslimah dan semoga kita paham ya bahwa aturan syariat yang ada itu bukan untuk mengekang kita tapi justru memuliakan kita, gitu ya Umi ya Masya Allah, sehingga kita bisa menjaga diri kita agar selamat uh, dunia akhirat dan bisa menjadi uh, sebenar, sebenar-benar perhiasan dunia, Masya Allah Amin, tapi Umi sekarang ini uh, banyak dari muslimah kita itu merasa kurang percaya. ya diri Umi, disebabkan karena e, merasa diri ini tidak berharga, terlebih jika ada di lingkungan yang lebih mengunggulkan sisi duniawi nah sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi ya Umi baik ya, kadang ketidakpercayaan seorang muslimah akan dirinya uh-huh. ya ini dikarenakan ya kurang dia kurang paham tentang kemuliaan yang Islam buka untuknya kan gitu Jadi mungkin ini bisa masuknya ke dalam pembahasan apa ya. Kayak Islam itu mengajarkan kita untuk mencintai diri ya. Tapi hati-hati sayang ya. Masalah mungkin kalau bahasanya itunya self love. self love ya. Benar self love. Mencintai diri kan ya. Mencintai diri versi Islam. Ini mencintai diri ini kadang. Nah inilah makanya kadang seringkali. Setiap pembahasan atau pembahasan yang memang e, dalam syariat ini kadang dipelintir, diputarbalikan faktanya, diputarbalikan kebenarannya. Mencintai diri ini sebenarnya di dalam Islam juga masuk dalam pembahasan. Tapi ternyata sebagian e, ada sekelompok orang yang menafsirkan mencintai diri itu dengan cara apa? Berbahagia, pokoknya mementingkan, mencari kebahagiaan dengan apa? Dengan kadang? meninggikan ego. Ya, meninggikan ego, nggak peduli dengan orang lain, ini adalah kebahagiaanku, ini adalah hidupku. Jadi kadang menjadikan orang itu egois. Loh, ini nggak itu bukan Islam. Itu bukan cinta mencintai diri yang dibenarkan di dalam Islam. Jadi mencintai diri di dalam Islam ya. Ini kita memang sekarang nih berada ya, ada banyak anak-anak yang punya sifat apa? Uh, apa nak dia biasa kayak minder apa sih istilahnya insecure, insecure. ah insecure ya yeah. nggak percaya diri nah itu kadang uh-uh. banyak nih anak-anak muda sekarang banyak yang yang punya sifat insecure yeah. ya, sehingga apalagi kadang ya merasa fisiknya kurang atau merasa kecerdasannya ya kurang atau ngerasa dia kayak nggak punya kelebihan apa-apa sehingga kadang menumbuhkan rasa insecure ya di dalam Islam sebenarnya kita sudah diajarkan Jadi mencintai diri itu ada karena di dalam Islam itu ada pembahasan gini. tentang tanda-tanda orang bertakwa ya. Ciri-ciri takwa di dalam surat Al-Imran itu dijelaskan wa orang-orang yang berinfak dalam keadaan susah dalam keadaan dalam keadaan senang dalam keadaan susah. Terus wal orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal afina ninas orang yang mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul yaitu orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Itu ciri-ciri takwa Tapi di situ juga ditambahkan ciri-ciri takwa lagi apa? waladina idha fa'alu fahishyatan au dhulamu anfusahum dhakarullah. Nah ternyata ciri-ciri takwa itu bukan orang yang punya dosa. Enggak. Ternyata orang-orang yang mereka itu melakukan dosa. Melakukan suatu keburukan. Mereka yang berbuat dolim kepada diri-dirinya sendiri. Tapi ternyata apa? Mereka masih mau kembali kepada Allah. Mereka mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang bertakwa itu begitu. Jadi ternyata ketika mereka terpeleset, balik lagi kepada Allah. Nah pembahasan kita bukan di masalah takwa ya. Maksud Umi mengambil sini dari satu kalimat apa? <tik> mereka yang berbuat dolem kepada dirinya. Maknanya apa? Ketika ada pembahasan orang yang berbuat dolem kepada dirinya, maka di situ kebalikannya apa? Orang yang berbuat dolim kebalikannya adalah orang yang mencintai diri. Jadi dimaksud orang yang dolim kepada dirinya inilah orang yang mencintai diri. Sehingga orang yang mencintai diri ini harus kebalikan dari orang yang sifat dolim kepada diri tadi. Dan makna orang dolim tadi apa? Orang yang melakukan kemaksiatan. Yang menjadikan dia terhina di hadapan Allah. Yang menjadikan dia melanggar syariatnya Allah. Menjadikan dia nanti bisa mendapatkan tempat hina di akhirat. Ini orang dolim. sehingga makanya ketika kita mencintai diri kita dalam Islam maknanya adalah kita yang memahami bahwasanya kita ini adalah manusia yang hidup kita ini adalah sementara yang semua perlakuan perilaku kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Taala maka cara kita mencintai diri di dalam Islam itu bukan dengan cara egois mencari kebahagiaan dengan berbuat dolim kepada orang lain tapi yaitu menjauhkan diri dari tapi bagaimana kita tuh bisa menjauhkan diri dari dosa bagaimana agar kita tuh mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu makna mencintai diri nah jadi pembahasan dolim kepada diri kan banyak walau anhum ildalamu anfusahum ya, kalau ada orang yang mendolimi dirinya sendiri lihat Jadi kebalikannya berarti Allah memerintahkan kita untuk mencintai diri, jangan dolim dengan diri kalian, cintai diri kalian dengan cara apa? Dekat dengan syariat, dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia firman tadi kan. Walau annahum ildholamu anfusahum ja'uka. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kalau ada orang-orang yang dolim kepada dirinya sendiri, tapi masih mau mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Muhammad. wastagfirullah meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi Nabi Muhammad pengen mendekat Nabi Muhammad untuk mendapatkan ampunan dari Allah apa was wastagfirullahu Rasul lalu ternyata Nabi Muhammad memintakan ampun untuk mereka maka ketahuilah Allah Maha Pengampun lah lihat ya ini kan maknanya bahwa ternyata Allah enggak pengen kita zalim dengan dirinya sendiri makanya kalau kita ingin agar makna mencintai diri sendiri dalam Islam bagaimana agar kita tuh bisa terus mendekat kepada Allah dan terus sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ada beberapa cara bagaimana agar kita itu tidak merasa sebagai seorang muslimah, kita nggak merasa minder. Makanya firman Allah fahami. sering-sering membaca firman Allah inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yeah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam sesungguhnya paling mulia, paling taqwa. Dalam sejarah Islam, kita mendengar kisah tentang Syedah Khadijah. Seorang wanita yang mungkin secara fisik ya, memang tidak diperinci tentang kecantikannya. Tapi memang beliau dikenal sebagai seorang wanita yang cantik. Tapi memang Islam tidak terlalu mengedepankan. Makanya kisah kecantikannya bukan yang dibahas secara detail. buat dibahas hidungnya kayak begini, matanya gini enggak ada. enggak ada pembahasan detail tentang kecantikan. Hanya memang beliau dikenal cantik, iya. Yeah. Tapi yang lebih dikedepankan apa? perilakunya, pengabdiannya, baiknya, cintanya, perhatiannya kepada Nabi Muhammad. Itu yang dikedepankan. Yang sampai sekarang dikenal di dalam Islam menjadikan beliau selalu disanjung dimanapun. Ya tadi perilakunya. Sayyidah Fatimah. Lihat, enggak ada pembahasan cantik lalu dibahas secara gamblang. Oh Sayyidah Fatimah hidungnya begini. Enggak. Padahal beliau disebutkan orang yang paling mirip dengan Nabi Nabi paling bagusnya manusia Ya kalau ada orang mirip dengan Nabi gimana Gak bagus-bagus Tapi nggak detail dibahasnya itu Tentang fisiknya beliau gak dibahas detail Yang dibahas gimana Rasa malunya yang luar biasa Akhlaknya Taatnya kepada Allah Lihat itu yang dikedepankan Sayyidah Aisyah Disebut cantik Tapi bukan itu yang dikedepankan Kecerdasannya Bagaimana pengabdian kepada Nabi Muhammad Lihat seperti begitu. Ada wanita-wanita memang dengan fisiknya yang bagus. Tapi ternyata di dalam sejarah kita mengenal seorang wanita yang secara fisik jauh. Mungkin dari yang disebut sebagai wanita cantik. Siapa? Ada Sayyidah Ummu Aiman. Sayyidah Ummu Aiman ini adalah seorang budak, Kulitnya hitam. ya. Beliau adalah orang yang termasuk yang mengasuh. Yang ikut mengasuh Nabi Muhammad SAW pernah menjadi uh, budaknya Sayidah Aminah. tapi akhirnya ketika nabi menjadi nabi beliau pun jadi orang yang beriman. Apa yang nabi bilang tentang Sayidah Ummu Aiman? Lihat. Seorang wanita yang secara fisik tidak sempurna. Bayangkan kalau beliau kalau beliau itu e, pernah merawat masa kecil nabi. Ber- berarti ketika nabi menjadi nabi usia beliau kan sudah sudah lumayan. Sudah jauh di atas nabi. Berarti sudah sudah umur kan? Apalagi nabi diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Anggap kalau beliau waktu itu berusia 15 tahun. Waktu itu ikut pengasuh Nabi diusia. Berarti kan umur beliau sudah 55 tahun. Tapi apa yang Nabi sebutkan tentang beliau? Nabi ngomong. eh kaum, Kalau kalian ingin menita, menikahi wanita ahli syurga. Nikahi ummu Aiman. Hah. Sampai Nabi bilang gitu. Kalau pengen nikahi umu wanita ahli syurga. Nikahi umu Aiman. Sehingga akhirnya siapa yang menikahi beliau? Yang menikahi beliau adalah Sena Zaid bin Haritha. Seorang anak yang pernah dirawat oleh Nabi Muhammad. Zaid bin Harisah itu pernah menjadi seorang budak lalu diangkat oleh Nabi sampai diangkat menjadi anak kan. Diangkat menjadi anak angkat Nabi. Lalu akhirnya Islam membatalkan Tabani. Anak angkat gak ada dalam Islam. Sehingga dikembalikan namanya dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harisah kembali. Nah, Zaid bin, bin Harisah yang akhirnya menikahi Zaidah Umayyman. Lihat perbedaan usia yang sangat jauh. Tapi tidak menjadikan beliau tuh merasa ragu untuk menikahi apa. Karena Nabi ngasih isyarat Tapi pengen nikahi wanita ahli syurga. Menunjukkan apa? Islam tidak pernah mengedepankan fisik. Islam tidak pernah mendahulukan urusan fisik. Seandainya ada orang punya fisik yang paling jelek sekalipun. Selagi dia punya ketakwaan. Hah, dia menjadi paling istimewanya wanita. Jadi istimewanya manusia. Makanya di dalam Al-Quran disebut. eh ayatnya Umi lupa ya tapi maknanya itu budak hitam lebih bagus. Ya. Budak hitam lebih bagus daripada seorang wanita yang merdeka tapi ternyata tidak beriman kepada Allah. Budak hitam yang beriman, lah ini menunjukkan masalah fisik itu tidak dihitung di dalam Islam. Karena kemuliaan seorang memang bukan pada fisiknya. Seorang kemuliaan seorang bukan pada hartanya. sehingga makanya para akhwat yang dimuliakan Allah jangan pernah menjadi seorang wanita seorang yang minder jangan menjadi orang enggak percaya diri jangan menjadi orang enggak bisa mencintai diri sendiri ketika kita enggak bisa mencintai diri sendiri maka artinya kita bukan tidak bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah kalau orang enggak bisa bersyukur kepada Allah akan dicabut nikmatnya makanya ada beberapa cara untuk menerapkan agar kita bisa menjadi orang yang mencintai diri sendiri versi Islam ya bukan versinya orang-orang di luar Islam bukan versi egois tidak mencintai diri sendiri yang harus kita pahami agar menjadikan kita tuh di dalam menjalani hidup tuh menjadi semakin lebih semangat semakin lebih husnud semakin lebih bisa melakukan hal-hal yang yang baik nah, caranya ada beberapa hal ini ya pertama apa tidak gampang membandingkan diri dengan orang lain jadi jangan gampang membandingkan diri kalian dengan orang lain semua orang diberikan kelebihan dan kekurangan yang beda-beda Ini ada kelebihan begini ada. Tak ada orang punya kelebihan semuanya. Tak mungkin. Tak ada orang yang sempurna. Manusia yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW. Selain itu gak ada yang sempurna. Mau cantiknya kayak apa? Keringatnya kecut. Dan menjadi kadang semua orang pasti punya kekurangan. Dia cantik tapi kadang apa lagi? Mungkin oh anaknya pecudes. Kadang cantik tapi ini begini. Kadang mungkin ya bebel atau. Jadi semua orang tu pasti ada kekurangan. Makanya. jangan ngebandingkan diri kita dengan orang lain jangan istilah rumput tetangga lebih baik hijau dari rumput sendiri itu kita pakai <laughs> itu menjadikan kita ngeliatin rumputnya orang mulu <laughs> ngapain ya dia punya kelebihan tapi kita pun punya makanya sekarang cari apa yang bisa kita bisa kita lakukan jangan hanya sekedar ah aku nggak bisa ini aku nggak bisa nggak ada orang di dengan kekurangan semua tuh nggak ada dan nggak ada orang diciptakan dengan kelebihan semua nggak ada Semua orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan Maka, Tapi kalau ada orang gak bisa melihat kelebihannya Kenapa? Karena dia menghilangkan rasa syukur di hatinya Makanya jangan suka membandingkan Ini jadi diri kita Gak bisa lihat Wih, cantiknya dia Oke menghubungin cantiknya orang boleh Tapi gak boleh akhirnya gak kayak aku Gak kayak aku Gak kayak hidungnya dia mancung Gak kayak hidungku bibir dia seksi nggak kayak bibirku capek banget kita kalau jadi orang kayak begitu, Hah? capek banget akhirnya apa kita nyalain Allah, Ya Allah ngapain sih aku diciptain kayak gini mulai komplain sama Allah, udah jadi hamba paling kurang ajar ini, udah diciptain gratis ya, hidungnya gratis, matanya gratis, masih mau komplain lagi nih orang nggak tau diri banget nih, gitu, kita coba, sekarang ada orang beresin hidungnya tuh sampai bayar berapa miliar tuh. Pengen mukanya jadi tirus saja bayar berapa juta dia. Berapa ratus juta. Mah. kayak ini dikasih gratis sama Allah komplain. lo oh, kurang ajar banget. Ya. Jadi itu. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Syukuri dengan apa yang kita punya. Dan perbesar. Jadi iya ke... memang aku nggak secantik dia. Tapi Alhamdulillah. Aku bisa menjadi wanita yang bisa menutup aurat. Lo itu nikmat lo ya. Lebih gede daripada nikmat cantik, tapi ngobrol kecantikan, yang ngobrol auratnya. Aku memang nggak sepopuler dia, tapi alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa menjaga solat. Aku masih bisa solat, loh. Itu syukur, itu nikmat gede banget. Sepopuler apapun seorang hamba kalau dia meninggalkan syariat, meninggalkan salat nggak bisa. Dia populer di dunia, tapi nggak akan populer di akhirat. Dia akan terhinakan di akhirat. Tapi ketika ada orang bisa menjaga syariatnya, seandainya seluruh manusia nggak ada yang mengenalnya, tapi dia akan menjadi orang yang terkenal di langit, menjadi orang yang terkenal di hadapan Allah Swt. Milih mana? Milih tenar di bumi atau tenar di hadapan Allah atau tenar di, di di kalangan ahli langit? Makna ahli langit bukan makna langit langit atas ya? Itu memang istilah yang kadang sering dipakai. Maksudnya di kalangan ya para malaikatnya, para kekasih-kekasih Allah. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan langit di atas, Allah di atas nggak ada. Kita nggak, bukan seperti itu. Ini harus difahami. Terus setelah itu yang kedua, jangan suka mendengar, jangan selalu khawatir dengan pendapat orang lain. Itu bikin kita itu jadi selalu katanya, oh takut kata orang nanti begini. Kata orang begini, lainnya orang paling capek ya. Makanya dikatakan oleh Imam Fudel bin Iyad, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak menyandarkan kebahagiaannya kepada manusia. Dia tahu bahwa manusia nggak bisa membawa manfaat dan tidak bisa membawa mudarat. Karena Nabi sudah menegaskan dalam hadis kutsi disebutkan, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, tapi ternyata nggak e, akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan ketentuannya Allah. Begitupun orang mau ngasih manfaat untukmu nggak akan bisa. Kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kan begitu. Nah sehingga makanya... ...jangan selalu memikirkan pendapat orang lain. Menyandarkan apa-apa dengan manusia. E, maksudnya apa? Jadi semangat gara-gara sanjungan... ...jadi ngedon gara-gara hinaan. Ini orang yang nggak bisa bahagia. Ini orang nggak bisa maju. Dia akan menjadi orang paling capek. Karena selalu kalau ada orang ngomong begini... ...ngedon. Ada orang muji. Jadi selalu patokannya apa? Manusia ya. Dia enggak punya Allah. Dia enggak merasa bahwa sebenarnya hidupnya itu harusnya ya semuanya dilihat kembali. Ini menurut syariat benar enggak. Allah ridha enggak. Gitu loh. Sehingga dia pakai jilbab nih. Dihina orang. Lepas. Habis itu kata orang cantik. Kamu pakai jilbab lebih cantik. Pakai lagi. Eh katanya kamu pakai jilbab kayak orang kayak ibu-ibu. Lepas lagi. Lepas pasang. biar enggara apa. Katakan dia manusia. Itu orang paling capek. makanya kalau kita patokannya manusia ya nggak bisa gitu ya nggak bisa kita Nah jadi makanya jangan terlalu khawatir dengan pendapat orang lain ya, ada orang ngomong jelek ya memang kita manusia punya kekurangan nggakk usah pusing ya tinggal sekarang kata Imam Ghazali kalau ada orang berpendapat apapun tentang kita mau orang menghina kita mau orang memuji kita atau mau, mau orang ngomong apapun tinggal lihat Sani dia mengucapkan suatu hal yang menyakitkan hati kita tinggal cek bener nggak omongannya Oh enggak benar. Ya sudah ngapain pusing. Ngapain kita pusingin omongan yang enggak benar? Capek kita. Dia bilang kamu sok, kamu sombong. Lah sekarang kamu sombong enggak? Kamu sok enggak? Enggak. Ya udah ngapain kamu pusing. Enggak usah didengerin, enggak usah dimasukin hati. Nah, itu kata Imam Ghazali gitu. Kalau omongan orang nggak benar, jangan dimasukin hati. Nah, tapi kalau omongannya benar, introspeksi diri. Lo lihat, enak banget ya. Saya lihat Islam tuh enak. Kalau benar, dibilang kamu sok, kamu sombong. Bener kak kamu kayak gitu? Iya sih. Ya sudah. Ngapain kamu marah? Emang kamu sombong kok? Ya tinggal sekarang kamu baikin nih. Kamu perubah. Nah itu ya. Jadi caranya seperti itu. Itu yang kedua. Jadi jangan ya usah menjadikan pendapat orang lain itu menjadi patokan dalam hidup kita. Itu bikin kita capek. Terus. Yang ketiga apa? Sadari. nggak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Makhluk yang diciptakan sempurnanya Nabi Muhammad. Saat itu sudah nggak ada. Nah kalau kita sadar. Kita punya kekurangan ya memang karena aku manusia itu sehingga kita gak akan merasa rendah diri karena kita tahu semua manusia pasti diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya. Saya itu yang keempat apa? Perbesar rasa syukur di hadapan Allah ya dan rasa syukur jangan hanya kepada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Dunia tuh apa? Cantik, harta, sehat itu dunia. Tapi bersyukurlah dengan memperbanyak menggede nikmat akhirat. Aku sih nggak cantik, tapi alhamdulillah aku bisa pakai hijab. Aku nggak cantik, tapi aku umatnya Nabi Muhammad. Aku nggak populer, tapi alhamdulillah aku istiqomah sholat. Etriat, ya, aku emang nggak punya pacar. Alhamdulillah berarti nikmat banget memang. Kita dijaga banget sama Allah, makanya nggak punya pacar. Karena Allah pengen menjadikan kita wanita spesial. Bukan wanita yang diobral, ya jadi gitu. Jadi jangan merasa minder. Uh oh, temanku semuanya punya pacar, Lu jangan sedih. Harus bangga ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah kau jaga ya Allah. Biarin nggak ada orang yang demen sama aku sekarang nggak jadin aku pacar. Karena aku nggak nyari pacar, aku nyari suami halal, halal. nyari pacar kan nyari masalah kita. Ya, jadi gitu. Jadi jangan minder. Goro-goro semua teman pacaran. Sedih kita gitu harusnya. Sedihnya bukan sedih karena kita enggak punya sedih ya Allah. Banyak teman-teman yang terjerumus kepada di mazina Jadi jangan malah minder. Gitu ya Jadi gitu. Jadi kita harus malah berbangga ketika malah misalnya enggak ada orang yang demen sama aku, enggak ada laki. Ya memang kita bukan diobrol kok. Nanti yang mengambil kita adalah orang yang baik kalau kita memang adalah wanita yang soleha. Nah, seperti itu. Jadi selalu menemukan uh, sesuatu untuk disyukuri dengan cara yang berbeda. Makanya umi pernah, kan umi sering banget cerita bagaimana ada seorang sahab, seorang lelaki ya yang ditemukan dalam keadaan matanya buta, kepalanya botak, kulitnya belang, kakinya lumpuh, fakir kekurangan, baju compang camping, terbengkalai gak ada siapapun yang ngurus di tengah padang pasir. Coba, ih temuin nih ada orang model begini nih ditumpuk kayaknya semua ujian sama dia, matanya buta, kepalanya botak, kulitnya belang, kakinya lumpuh. bajunya compang-camping, kelaparan, enggak ada yang ngurusin, ada di padang pasir sendirian. Coba. Tapi ternyata apa? Dari lisannya selalu mengucapkan kalimat, "Alhamdulillahilladzi fadhalani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila." Segala puji bagimu ya Allah yang telah melebihkan aku memberikan kepadaku nikmat yang tidak ku berikan kepada selainku. Uh. Hebat banget nih. Gimana cara dia memandang nikmat Allah dengan kondisi begitu? Memang kalinya hidupnya dia kayak susah banget. Orang kalau ngomong mungkin aduh sial banget semuanya. Tapi ternyata dia pandai di dalam memahami nikmat Allah. Ketika ditanya kenapa dia bisa ngomong kayak begitu, dia bilang, bagaimana aku nggak bersyukur ketika dengan keadaanku yang seperti ini, tapi aku masih punya lisan yang bisa mengucapkan alhamdulillah. Dia masih punya bisa punya lisan yang bisa memuji Allah. Dengan keadaan begini dia enggak ngomel. Ya Allah kenapa? Dosa apa aku? Enggak ada gitu. Dia bilang ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagimu. Punya sakit. Punya macam-macam kekurangan. Tapi masih bisa bilang. Alhamdulillah. Dan kata beliau. Berapa banyak orang punya mata. Enggak bisa melihat nikmatnya Allah. Berapa banyak orang punya kaki. Enggak bisa melangkah ke tempat yang diri, diri Allah. Berapa banyak orang dikasih sehat. Tapi tidak bisa menggunakannya untuk hal yang. dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi dia memandang nikmat Allah dengan cara yang tidak dipahami oleh manusia biasa karena dia adalah orang spesial. Maka seperti itulah kita selalu memandang nikmat dari sisi yang berbeda agar kita menjadi orang yang akan selalu mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci untuk agar kita bisa mencintai diri kita sendiri yang terakhir adalah memperbesar rasa sabar. Karena dunia itu darul bala. dunia ini adalah ujian. Hidup kita tuh bukan dunia, hidup yang sesungguhnya tuh nanti di akhirat. Jadi hidup di dunia tuh bukan hidup yang sesungguhnya. Hah? Hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat itu kisah kita itu. Yang sesungguhnya nanti di akhirat. Jadi di dunia ini bukan bukan hidup yang karena hidupnya sementara, yang abadi nanti di akhirat. Sehingga apapun yang terjadi sebesar apapun ujian. Yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini semua sesaat, subhanallah. Seperti ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudari kita yang saat ini di Palestina, subhanallah. Kita sedih, kita nangis untuk mereka, kita susah mendengar berita tentang mereka. Tapi sebenarnya, lihat, ya, ketika mereka dibunuh dengan cara yang dolim, apa yang mereka hadapi setelah itu? Keindahan akhirat, mereka dapat surga, mereka dapat gelar syahid. Kita ngelihat. mungkin anak-anak kecil banyak yang menjadi mayat ya karena bom dan sebagainya karena ada yang tertindih dan dengan kondisi macam-macam. Kita sakit ngelihatnya. Tapi sebenarnya apa mereka dapatkan saat ini? Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya. Makanya Mimi dari kemarin ngomong di mana-mana. Ujian saudara kita di Palestina berat kita lihat memang. Menyakitkan dan kita memang harus bersedih untuk mereka. Merasakan sakitnya mereka, mendoakan mereka harus. Tapi sebenarnya ujian mereka tuh Bom yang dilemparkan kepada mereka menjadikan mereka ahli surga. Tapi sekarang bom yang dilemparkan oleh musuh-musuh Allah kepada kita berapa banyak menjadikan umat Islam terangkat keimanannya. Kalau orang Palestina terangkat nyawanya, mereka mati syahid. Tapi berapa banyak bom fitnah, ya bom yang nggak nyata yang dilemparkan kepada umat Islam saat ini di mana-mana nggak nyata, nggak seperti yang dilemparkan Israel kepada Palestina. Tapi berapa banyak orang yang terangkat keimanannya. Habis keinginannya gara-gara apa. Itu tadi berita-berita yang disebarkan musuh-musuh Allah. Kemaksiatan yang begitu mudah dilakukan. Lihat. Coba lihat. Anak kecil di Falesin, kecil-kecil mainnya tentang mati syahid. Guyonannya mereka mati syahid. Tapi kalau anak kecil di kita nih. nih, Anak kecil di negeri kita sendiri nih. Nggak usah jauh-jauh lihat negerinya orang. Anak kecil di negeri kita mainnya mami papi. Ya Subhanallah, anak kecil tu dah mainannya mami papi sudah, Udah ngerti pacaran, Udah ngerti hal yang enggak yang aneh-aneh. Masya Allah, itu ya. Makanya Subhanallah bersabar. Karena memang di dalam sabar itu kalau Imam Ghazali menyebutkan dibagi jadi tiga: sabar terhadap balak, ya sabar terhadap balak dengan ujian dari Allah. Menyadari seberat beratnya ujian di dunia tidak melebihi beratnya ujian di akhirat. Maka kalau ada orang diuji. dengan dengan ujian di dunia kembalikan kepada apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ajaban li amri umati, kata Nabi. Aku tuh takjub dengan perkara umatku. Ketika mereka dikasih ujian mereka bersabar dan itu pahala, ketika dikasih nikmat mereka bersyukur dan itu pahala. Jadi semua semua perkara bagi umat bagi umat, orang yang beriman tuh semuanya adalah baik. Dikasih ujian sabar baik Dikasih nikmat syukur baik Lihat Kata Minta Ajub Nabi ya, Artinya ya begitu Makanya Karena dunia darul bala Sehingga ujian yang di dunia Enggak usah di Enggak usah ya Pasti kita merasa berat dengan ujian Tapi bersabarlah Bersabarlah karena Apapun seberat apapun ujian di dunia Itu ada masa Ada luarsanya Ada masa beresnya Masa selesainya Tapi kehidupan nanti di akhirat Itu yang abadi itu apa? Sabar dalam menjaga syariatnya Allah. Bagaimana kita bisa tetap istiqomah salat, istiqomah menutup aurat, istiqomah menjaga kehormatan sebagai wanita. Ini ini sabar dalam menjaga syariatnya Allah. Ini juga tahapan sabar. Lalu nanti yang paling berat ini yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena, Karena yang namanya maksiat itu apa ya? punya daya tarik, karena Nabi sudah bilang aljannah kufat bi bilmakareh wanar kufat bi syahwat, jadi surga tuh ditutupin dengan nggak enak kita kalau ngelihatnya tuh kayak ya gini, bangun malam sama tidur bangun malam sama tidur, bangun malam salat ya, sama tidur, enakan mana enakan tidur ya, bangun malam berat, enakan tidur, narik selimut itu lebih ajib rasanya, apalagi kalau dingin hujan, uh, tambah enak lagi kan gitu Tapi ya itu surga tuh nggak enak, ya nggak enak. Pokoknya ya kayak gini aja makanya kadang orang pergi ke majelis sama pergi ke konser ramean mana ramenya ke konser. Karena memang walaupun padahal di majelis lebih enak ya tapi bagi bagi sebagian orang itu berat. Jadi memang apa ya yang namanya surga tuh kayak ketutup gitu loh. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mem- memasukinya. Tapi neraka Khufat di syahwat. Tapi yang jalan menuju neraka tuh memang sesuai banget sama syahwat kita. Sesuai banget sama hawa nafsu kita. Senang nih. Nurutin syahwat itu. Nurutin hawa nafsu. Ya memang seperti itulah dibuat. Maka ketika kita bisa bersabar. Dalam menjauhi kemaksiatan. Oh itu tingkat sabar yang paling tinggi. Tingkat sabar yang paling tinggi. Melihat orang lain semua pacaran. Uh kita gak. Enggak, enggak. Aku enggak mau ikutan kayak gitu. Itu bukan syariatnya Nabi Muhammad. Melihat orang lain dengan model baju yang. Uh semakin enggak karu-karuan ya. Modis, gaul dan sebagainya. Enggak. Bukan syariatnya Nabi Muhammad. Aku nggak mau kayak gitu, ya. Apalagi ngeliat teman-teman yang ninggalin salat nggak? Aku tetap harus bisa menjaga salat Terus begitu. Jadi sabar dalam menjaga kemaksiatan itu yang yang paling berat dan paling keren itu. Kalau kita bisa mengamalkannya, Insya Allah ya para akhwat yang dimuliakan Allah Swt. Itu cara kita mencintai diri kita, ya. Insya Allah secara versi Islam, ya. Jangan salah. Jangan memahami self love dengan cara yang salah. Maka jangan menjadi orang yang minder. Orang Islam tidak boleh minder. Rendah hati boleh. Tapi rendah diri jangan. Rendah hati harus. Karena memang kita nggak boleh sombong. Tapi kalau rendah diri jangan. Karena rendah diri. Tidak percaya minder dan sebagainya itu menunjukkan kita kurang bersyukur Kepada nikmat Allah yang rahmat sangat besar ketahuilah dengan menjadi seorang muslimah itu adalah satu kebanggaan Satu kebahagiaan yang enggak bisa ditegar nilainya dengan dunia sebesar apapun Maka jangan pernah minder kamu seorang muslimah Kamu umat Nabi Muhammad Kamu kenal dengan Nabi Muhammad itu adalah kebanggaan yang paling besar Maka berbanggalah menjadi seorang muslimah a'lam bisawab